0: O mică doză de cultură generală, cu Adrian Nicolae, scriitor și jurnalist de știință. Despre propagandă, partea a treia, Roma Antică. Odată cu Roma Antică, se poate spune că propaganda făcea tranziția de la lumea străveche la concepte și aplicații care frizează modernitatea. Ca să fiu mai exact, ceea ce au inventat romanii în materie de propagandă e literă de manual și se aplică și azi, respectând, evident, avantajele tehnologiei moderne. Să vă explic. Cum au făcut cu mai tot ce provenea din lumea greacă, romanii au preluat și au adus îmbunătățiri ba chiar perfecționări, am putea spune. Printre aspectele astea care cuprind toate domeniile de activitate, propaganda evident nu putea lipsi. Ei erau băieți și știau că dacă au de gând să cucerească lumea, trebuie să fie capabili să o și conducă. Și cum au făcut asta? Păi simplu, subtil, eficient și al naibii de inteligent. Pentru început, au lucrat la partea de mitologie și, plecând de la ea, au ajuns la ce calități are romanul ca o împălume. Așa au inventat și povestea lui Romulus, întemeietorul Romei, care, pe filieră paternă, se trăgea direct din zeul războiului, Marte. Pe linie maternă, venea de la rea Silvia, o stră nepoată a troianului Eneas care, la rândul lui, se trăgea din zeița frumuseții și a dragostei, Venus. Ați prins ideea, romanii erau mai cumoți, căci ei aveau o dublă descendență divină. De la asta și până la a se considera ei înșiși niște zei printre ceilalți, nu au mai fost decât un pas. Tocmai asocierea cu un zeu de Talia și cu apucăturile lui Marte le-a insuflat lor convingerea că menirea lor ancestrală este de a cuceri și conduce pe alții. Roma trebuia să fie și era invincibilă, iar rostul ei era de a-și impune valorile și de a civiliza pe barbarii cum s-ar spune, să le impună tuturor democrația de stil roman sub forma republici. asta e inițial. Mă rog, că numai democrația în sensul de azi nu era aia și că numai republică nu a mai fost Roma după o perioadă. Dar asta e altă poveste. În caz că nu știați, termenul de republică vine de la latinescul res publica sau lucru public. Iar asta însemna o mentalitate de tip complet nou. De om nou, ca să fiu mai exact. Vă rog să rețineți conceptul de homo novus omul de tip nou enunțat în premieră de Cicero și aplicațiile sale în perioada relativ recentă. Nu se poate să nu vă amintiți că au fost unii care au încercat să clădească o societate nouă bazată pe omul de tip nou. Nu le-a ieșit, știm foarte bine asta, dar asta înseamnă că romanii au fost mult mai buni la așa ceva. Ei bine, omul nou, în varianta romană, era unul condus de niște principii fundamentale. Respectul, curajul și loialitatea față de stat. Asta a fost prima propagandă eficientă a Romei, să le insufle cetățenilor ei un set de valori comune, să le lase impresia că fac parte din cel mai tare stat care existase vreodată și toți să pună umărul la clădirea visului care însemna Roma. Iar Republica, la rândul ei, funcționa în slujba tuturor cetățenilor ei. Vă imaginați voi așa ceva pe vremea lui Ramses sau a acadienilor? Atunci când se vorbea de stăpânul universului, regea al regilor și așa mai departe la Iurea. Ca toată complexitatea asta politică să funcționeze așa cum trebuie, romanii au creat senatul. V-am spus că ideile lor se aplică și astăzi, iar senatul, cel puțin în perioada Republicii, era factorul de conducere. E adevărat că senatorii proveneau din rândul aristocrației, dar, oficial, ei erau în slujba cetățeanului de rând și a statului implicit. Tot romanii au dezvoltat o adevărată obsesie cu legile și cu respectarea lor. Nu uitați că dreptul roman stă la baza mai tuturor sistemelor de drept de astăzi. Așa se menținea ordinea atât la Roma, cât mai ales în provinciile care se adunau cu repeziciune. Lege, ordine, disciplină, că altfel îți botul. Și știm toți, erau chiar bun la asta. Ei au inventat o grămadă de concepte politice și legislative pe care să le respecte toată lumea. Și faza tare era că nu prea e de ales, că de-aia era lege. Odată veniți, romanii, știm toți, nu mai plecau așa ușor. Iar tu trebuia să trăiești după regulile lor, care, să fim sinceri, oricum aveau în lumina avans față de ceea ce exista la vremea aia prin alte părți. Aș mai adăuga aici și factorul civilizator. Sau ce înțelegeau ei prin civilizație? Nu aduceau doar lege și ordine. Aduceau drumuri, băi publice, artă, știință, apeducte, încălzire centrală, libertate religioasă, literatură, arhitectură, ceremonii și așa mai departe. Ocazional mai aduceau și bătăi și violuri la adresa populației ocupate, dar hei, nimeni nu e perfect. Mai aveau și de lucru la asta. În plus, ei nu erau cetățeni romani. Vevictis. Acum, dacă tot ne-am apucat de o treabă, adică de descris sistemul de propagandă roman, nu putem să nu vorbim de populism, care tot o formă de propagandă este. Ba chiar una a de eficientă. Conceptul de pâine și circ de ei a fost inventat. Asta o știe toată lumea. Și se aplică și azi, bine mersi, ca a funcționa și funcționează. Vrei să distragi atenția omului de rând de la niște lucruri grave pe care tocmai le-ai comis, tu sau apropiați de ei? Dă-i și nu mai vede nimic altceva. Vrei să te aclame prostimea și să te voteze cu două mâini? Aruncă-i niște sig sigla partidului, niște fasole pe damuaca, o beră la pet, mă rog, dă-i o bucată de pâine ca să rămânem fideli expresiei originale, chiar dacă tot pe banilor o faci. Prostimea, că de-aia îi spune așa, nu stă niciodată să facă analize prea profunde. Toată arta constă în a aduce gloata asta unde vrei tu cu o cheltuială pe care oricum o recuperez din mie după aia. Simplu și eficient. Iar dacă am ajuns la capitolul ăsta, nu se poate să ratăm tocmai vârfurile Romei antice în materie de manipulare și propagandă. Primo ar fi Iulius Cezar. Omul a fost atât de abil în arta manipulării încât a convins poporul roman să l iubească asemenea unui eliberator, deși el tocmai se metamorfoza în ceea ce romanii urau cel mai mult, un Conducătorul Suprem. A făcut asta prezentându-se mereu ca fiind un fiu al poporului, un luptător pentru stat și pentru cetățeni, un civilizator al barbarilor și cel care i aducea sub romană. Cezar trebuia să apară ca un erou pentru Roma și a făcut tot ce a stat în putere pentru a promova imaginea asta. Ca un exemplu, a scris de Bello Gallico, o fabuloasă descriere a războiulor sale cu Gali, iar prin ea, Cezar punea bazele presei moderne. Asta se știe mai puțin. De ce? Pentru că, unul la mână, presa nu exista pe atunci. Doi la rând, lumea nu prea citea sau nici nu știa să citească. Pentru asta, pasaje din opera sa erau recitate în piețele publice de către oameni foarte pricepuți, cu gesturi teatrale, ca mulțimea să afle ce viteză, ce bun și ce înțelept era el. Iar arta retoricii era de neegalat, mai ales când se prezenta el ca exponent al unui popor superior, gata să-i duce și să-i civilizeze pe alții mai ceva ca un părinte. Ăsta era internetul, televiziunea și presa scrisă a Antichității. Iar Cezar le servea din plin concetățenilor săi. Când s-a întors de acolo, din Galia, a organizat unele dintre cele mai fastoase jocuri din istoria Romei a dat plebeilor, a mărit salariile legionarilor și așa mai departe. Cum s-ar zice, a furat, dar a și făcut. Populism ca la carte. Știa ăsta săgâdile orgolul romanilor în cele mai sensibile locuri, de se gudura plebea la picioarele lui mai ceva ca în fața lui Jupiter însuși. Gândiți-vă numai la scena asasinării lui Pompei, marele său rival, atunci când căuta scăpare în Egipt după înfrângerea de la lui din Grecia. A fugit omul în Egipt doar ca să fie prins pe țări și decapitat de către unii care sperau la o recompensă consistentă. Mă rog, au fost mulți factori politici care au justificat reacția ulterioară a lui Cezar, dar știe toată lumea că l-a prins pe Pompei și a făcut spume la adresa ptolemeilor de mai că nu i-a târnat de ziduri ca pe niște scrumbi puse la fumat. Nimeni nu avea voie să se atingă de un roman, nici chiar de dușmanul lui Cezar. Peste toate, Pompei era cetățean roman, un erou, o ființă superioară față de pârliții de egipteni, era cazul de față. Ce altceva mai sugestiv vreți ca să crească pipota și testosteronul în rândul romanului de rând? Și a mers de minune, domnule. Mă rog, nu chiar de minune, căci, după cum se știe, senatorii s-au cam prins cum stătea treaba și au luat piuitul. Era cam târziu însă, căci propaganda își atinsese țelul, iar Cezar era adulat de mulțime. Cu toată ardoarea lor antidictatorială, senatorii nu au reușit să se apropie nici măcar pe sfert de arta manipulării lui Cezar. Aspectul ăsta l-a înțeles foarte bine urmașul său pe tronul Romei, strategul absolut în alta propagande de toate tipurile, Octavian Augustus. Și astfel ajungem la al doilea personaj exponențial în ceea ce doream să subliniem. Nimeni, dar nimeni, nu a reușit ca Octavian și vorbim aici de toată istoria Romei să instituie un cult al personalității așa de fin și de eficient cum a făcut el. Să ducă arta propagandei pe culmile pe care a dus-o. Augustus s-a prezentat ca un om de rând, din mulțime și pentru mulțime la fel cum făcuse și cezar dar fără a omite să arunce și șopârle sub titluri ca princeps întâiul dintre cetățeni sau mai ales divifilius fiul al zeilor al căror zei al lumea singur Iulius Cezar, cel pe care senatul îl declarase zeu post mortem, a fost primul roman transformat oficial în zeu oricum nu mai cărea nimeni după asasinarea lui tot atunci a apărut și titlul de cezar Uitați-vă numai cât de bine își juca Octavian Augustus cărțile. Niciun roman până la el nici măcar nu visase la o așa strategie de succes. Pe un model deja patentat de Ramses al Doilea, dar rafinat la maxim de Octavian, primul împărat al Romei se asigura că imaginea sa apare peste tot ca toată lumea să ia aminte și să știe cine era în fruntea Romei. Că era vorba de statui, de monede, de poeme, de tot ce ajungea la mase, el era acolo. Știa să-și cultive imaginea, iar cultul personalității sale a fost copiat de mai toți cei care au visat să devină conducători supremi. Și asta de-a lungul întregii istorii. Apropo, voi ce ați învățat la școală despre Octavian Augustus? Nu că a fost cel mai mare și mai important lider din istoria Romei? Ei bine, nu asta este imaginea pe care l-a vrut să vă transmită peste veacuri. Octavian s-a născut Imperiul Roman, faimosul Imperiu Roman. Iar odată cu el, propaganda imaginii liderului suprem, ca reprezentant al poporului roman, se ducea peste tot în lume, atât cea ocupată de ei, cât mai ales cea neocupată. Roma devenea centrul lumii cunoscute, amintiți-vă, toate drumurile duceau acolo. Octavian însuși instituia kilometrul zero al lumii fix în centrul cetății eterne, iar ce e cel mai important e că mai toată lumea visa să aibă avantajele cetățeniei romane. Acum să fie cu iertare, puteți crede orice vreți voi, Dar asta chiar a fost cea mai tare și mai eficientă propagandă din istorie. Asta a fost, acum știți. Pentru date și informații suplimentare ne auzim la aceeași oră și în același loc săptămâna viitoare pe Hot News.